0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serdar, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Aborder la beauté en termes de saisonnalité et de naturalité, c'est la vision de Sarina Lavagne, fondatrice de Prescription Lab, une box et une gamme de cosmétiques naturels pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Je me souviens de la toute première fois que j'ai rencontré cette personne, un brin hyperactive. Elle venait de lancer son concept et son énergie m'avait envoûtée. À l'époque, elle était venue me présenter un produit devenu culte aujourd'hui, un gommage green au mar de café récupéré dans les bistrots parisiens. <rire> Moi, j'étais conquise. Aujourd'hui, elle lance Beauty Book, un livre avec la tout aussi talentueuse et énergique Charlotte Daubé, rédactrice en chef du magazine Le Prescripteur. Ensemble, toutes les trois, on va parler de ce recueil extrêmement bien pensé à milieu selon moi, des clichés sur le développement personnel et la beauté. Bonjour Sarina. Bonjour Nolene. Bonjour Charlotte. Bonjour Nolene. Merci Sarina de, de me recevoir pour qu'on qu parle un petit peu toutes les trois ensemble. Ça fait quelques temps qu'on se connaît, mais là il y a un, un, gros, un gros événement qui s'est passé dernièrement pour vous puisque vous avez lancé toutes les deux un, un livre qui s'appelle « Le Beauty Book ».
1: On est très contente. c'était euh, le, beau, le beau bébé de la rentrée. <rire>
0: <rire> est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'aventure Comment, euh, comment est-ce qu'il est arrivé dans, dans vos têtes euh, en projet
1: euh, bien sûr, euh, c'est déjà une grosse part de chance. Euh, ce qui s'est passé, c'est que donc ça fait euh, cinq ans qu'on travaille ensemble euh, en direct. On travaillait en, en, en direct avec Charlotte. Et là, on est arrivé à un moment où la marque Prescription Lab que j'ai créée arrive à un beau moment de maturité. Et j'ai la chance d'avoir les éditions W qui sont venues me chercher en disant bah, « Tiens, on aime bien ta vision de la beauté. Est-ce que tu aurais envie d'en faire un livre ?» Et c'était donc il y a un peu plus d'un an. Et je me suis dit bah, « Tiens, il y a des choses intéressantes euh, qu'on dit sur Prescription. Euh, » Des une vision de la beauté qu'on essaie d'inculquer qui aurait du sens dans un livre et puis il y avait ce côté statutaire de l'objet livre euh, que tu gardes etc et nous qui venons d'un monde digital je me suis dit allez il y a quelque chose à faire et je suis immédiatement allée chercher Charlotte euh, qui va partner in crime euh, là-dessus euh, parce que c'est la plume de prescription
2: Effectivement, bah pour prescription, en fait, je m'occupe du magazine Le Prescripteur et, euh, et dedans, en fait, on essaye d'avoir un discours sur la beauté, sur, donc sur notre vision de la beauté, etc. Et c'est vrai que quand Sarina m'a dit, bah voilà, euh, j'ai la possibilité de, de m'exprimer sur un support euh, livre euh, qui est, donc quand on voit l'épaisseur du livre, pour moi, par rapport à un prescripteur, c'est peut-être 10, 15 prescripteurs. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de prendre plus le temps pour développer vraiment toute notre philosophie de la beauté et du bien-être parce que euh, voilà, dans ce livre, on ne parle pas que euh, des cosmétiques qu'on s'applique sur le visage mais l'idée, c'est vraiment de, de développer notre discours sur la beauté qui va bien au-delà et qui, euh, va, voilà, qui parle aussi d'alimentation, de, de routine bien-être au quotidien. Donc, j'étais euh, emballée quand Sarina m'a proposé ça il y a un petit peu plus d'un an maintenant et ensuite, on s'est lancé euh, voilà, dans, dans la rédaction euh, de ce de ce beau livre et tout ça était en fait avant euh, tout le contexte qu'on connaît aujourd'hui, euh, avant le Covid et tout ça donc on a, on a pu l'écrire en fait avec beaucoup de sérénité et au final il arrive plutôt au bon moment oui, complètement,
0: il arrive au bon moment. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans, votre, dans la manière dont vous, a, vous abordez la beauté, c'est que on est dans, enfin, vous parlez beaucoup de la saisonnalité. En fait, vous abordez le, la beauté plutôt en fonction d'une évolution dans le temps et euh, sur une année. Et je trouve ça hyper intéressant, intelligent et cohérent parce que finalement, euh, notre peau euh, évolue avec euh, le temps, no, no, nos émotions également. Et donc, je trouve ça euh, très malin de votre part et intelligent de, 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 de traiter la beauté sous cette forme-là Qui a eu l'idée Comment ça s'est passé ah, C'est
2: toi, Sari, ouais. en fait. Euh, parce que en fait, c'était l'ADN de prescription à la base d'être une beauté euh, euh, saisonnière, en fait. Dans l'abonnement dans box, on propose une, une routine beauté adaptée euh, à la saison, et au final, c'est du coup, c'est toi qui as dit. Euh...
1: En fait, je trouvais ça assez fou que justement les marques de beauté te proposent les mêmes produits printemps-été, automne-hiver, mmh. et c'est comme une garde-robe. Ta peau, elle a pas du tout besoin des mêmes choses en hiver, en été, au printemps. Et donc ça, ça a été donc justement un des fils rouges de la box. C'est que bon, je vais pas en parler pendant une heure, mais la, notre box, elle est plus haut de gamme et elle suit les saisons pour pas avoir cette idée de répétition de produits, de gavage de produits, etc. Au contraire, c'est le bon produit au bon moment chez toi. Et en fait, justement, dans le beauty book, il y avait deux choses qu'on avait envie de mettre en avant. La première chose, c'était ce côté saison, parce qu'en effet, les femmes particulièrement, on a ce côté très cyclique euh, avec les saisons, avec notre cycle féminin, etc. Il y a vraiment ce côté rythme qui est hyper important à prendre en compte, âge aussi dont, dont tu, que tu évoquais, et la deuxième chose c'était ce côté très lifestyle, et le deuxième grand principe que, que j'ai injecté dans prescription c'était de se dire, en fait tu n'es pas belle que par les crèmes que tu te mets, etc. et ton alimentation même si ça compte, mais il y a aussi mille et une autres choses à prendre en compte autour et es belle dehors parce que tu es surtout bien
2: dedans. Et il y a vraiment ce lien tout le temps qu'on a essayé de garder mmh. avec Charlotte, euh, non stop en fait. Et effectivement euh, diviser en fait le, le livre en saisons nous a permis en fait, de, de monter en fait, toute une histoire dans ce livre où euh, donc chaque lectrice, en fait, peu importe le moment où elle va ach acheter le livre ou, ou le découvrir, ben voilà, elle peut l'ouvrir en fait, au moment de la saison qui est concernée et commencer un rituel bien-être euh, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout la même personne euh, euh, en été euh, qu'en qu hiver. Euh, effectivement, on a des problématiques beauté différentes mais aussi émotionnellement, il euh, y a moins de soleil en hiver, il y a moins de soleil en hiver, etc. Donc, euh, donc on avait vraiment voulu euh, accompagner les euh, les, les femmes et leur proposer en fait une, une lecture euh, par saison. Et c'est extrêmement riche parce que
0: en fait vous, vous abordez vraiment la, la beauté au sens le plus large possible et c'est vrai que vous faites intervenir beaucoup de, de personnes dans ce bouquin et c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a vraiment tous les domaines sont abordés. En fait, on voulait quelque chose de très holistique,
1: euh, qui soit, c'est ce que disait aussi Charlotte, quelque chose à picorer, tu pas obligé de le prendre dans l'ordre, tu pas obligé de le prendre, voilà. Et je voulais vraiment que les femmes puissent en retirer quelque chose. C'était une de mes obsessions en disant à Charlotte, je veux pas qu'on dise, euh, quand tu es stressé, tu prends un bain. C'était pour moi le truc euh, pas possible. <rire> <rire> et non, mais c'est vrai, parfois, tu as ça dans des livres oui, et tout, oui. et tu arrives au bout et tu es encore sur ta fin, et tu as, mais je n'ai pas d'exercice, j'ai rien à faire, comment je peux changer un petit peu ma vie avec ça Et en effet, et ce le, un des principes qu'on avait avec Charlotte, mais c'est aussi une démarche... Euh, entre guillemets, humble qu'elle a sur le prescripteur, qui est de dire, on sait peu de choses, on les sait un peu, mais on ne sait pas tout, par contre, on va aller voir ceux qui savent, et eux, ils vont nous aider.
2: Et oui, exactement, et d'ailleurs, Nuline, ben, tu es dans nos pages, <rire> <rire> en tant qu'experte euh, en French Beauty. C'est euh, vrai, j'étais très honorée que vous m'ayez euh, demandé. <rire> bah, nous, on était vraiment ravis, et effectivement, comme dit Sarina, on a regroupé euh, plein d'experts en fait, bien-être, beauté à l'intérieur, et... Euh, oui, as rien, tu Non, non, je disais juste. Euh, non, mais c'est
1: vrai que, par exemple, on, on, la méditation, c'est un sujet qui est important pour nous. On, a vraiment, nous, on est parti aussi de choses qu'on vivait au quotidien. Qu'est-ce que nous, on fait pour se sentir bien qu Qu'est-ce voilà, qu que Charlotte voit Qu'est-ce qu'on rencontre Mais on s'est dit, qui peut mieux qu'une Laurie Tillman te parler de sport Qui peut mieux qu'un Christophe André te parler de méditation Enfin, il y a un moment, notre avis, il est sympa, mais il y a vraiment des personnes qui maîtrisent le sujet à fond depuis des années et qui en, en peuvent en délivrer la substantifique moelle. Et ça peut être aussi une introduction. Pour aller
2: plus loin après. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, euh, on a fait intervenir des belles personnalités à l'intérieur euh, de ce livre qui, du coup, ont partagé avec nous leur expertise, donc sur des thèmes extrêmement euh, extrêmement variés. Et à la fin du livre, on donne en fait une petite bibliographie mmh. où, voilà, où, où, si la personne a envie d'approfondir, par exemple, le yoga du rêve, il y a toute une partie où on parle de bah, comment est-ce qu'on fait pour avoir une, une nuit avec un sommeil réparateur. Et, euh, et effectivement, après, on peut vraiment creuser, essayer de s'intéresser à c'est quoi le, le yoga du rêve, comment est-ce qu'on devient carrément pilote de ses rêves et là on n'avait pas non plus euh, la place dans le livre sinon ça aurait été carrément un truc, à, un truc de, 30, de 30 cm d'épaisseur donc euh, dans le, à la fin il y a une bibliographie qui vous permet aussi d'approfondir et donc nous effectivement euh, j'aimais bien l'expression que tu avais utilisée Sarina au lancement du livre euh, tu disais que le beauty book c'était un peu une photo de famille en fait on est allé chercher voilà, des gens qui nous ont marqués par leur pratique qui nous ont touchés par leurs conseils, qui nous euh, ont changé des choses dans notre vie euh, de, de tous les jours et on les a réunis dans ce livre. Et si on veut aller plus loin, bah on peut parce qu'on a donné du coup euh, quelques références. Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que vous avez appris en faisant ce livre
1: La première chose, c'est qu'en fait, euh, c'est quelque chose que moi j'ai fait de façon intuitive, etc. Mais euh, donc j'ai eu il y a 40 ans, ça fait longtemps et pas longtemps en même temps. Et tu ne peux pas avoir la même exigence, la même routine, etc. en fonction de ton âge. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'un peu tabou. En fait, tu passes de hop, ta routine beauté de jeune à ta routine beauté de 40 ans et plus, alors les antirides, etc. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment des, des mouvements et des paliers qu'il faut franchir graduellement. Et il faut se faire du bien et il faut savoir accepter de lâcher, entre guillemets, tous les dix ans, ce que tu faisais la, 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 la décennie précédente. Il faut pouvoir se réinventer. Donc ça, et c'est vraiment de se dire, pas, c'est pas moi, c'est pas le fait d'avoir plus ou moins de travail, des enfants, etc. C'est juste biologique. Ton corps, il évolue, tes hormones, elles évoluent, etc. Et donc, il ne faut pas lutter contre, il faut au contraire l'accompagner et avec bienveillance.
2: alors Effectivement, là, quand tu me demandes voilà, ce que, ce qui, des choses qui ont changé, euh, bah, je te parlais du yoga, du sommeil. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup attiré euh, quand j'ai eu euh, connaissance de cette pratique, parce que je me suis rendue compte que moi, moi, je me souviens tout le temps de mes rêves. Et euh, je, ah, je me suis rendue compte... Euh, mais voilà, en fait, je me suis rendue compte qu'il y a plein de gens qui s'en souviennent pas. Alors que moi, je, je, je me souviens très, très souvent de mes rêves. Et surtout, j'arrive à les changer, à leur donner une direction, etc. Et euh, apparemment, c'est donc un, de manière assez naturelle. J'avais déjà commencé à toucher à ce qui était... Euh, ce, ce yoga ce yoga du rêve et voilà j'ai un peu creusé le sujet etc et moi comment je, je m'éclate si... la
0: nuit tu vois je, <rire> <rire> je c'est pas vrai. reposant tu dors pas du coup
2: et bien si si tu dors mais en fait tu as, as conscience que t'es en train de que es en train de rêver et si le rêve prend une direction que t'aimes pas trop bah en fait tu arrives à le changer à lui apporter une autre direction etc alors t'y arrives pas toutes les nuits hein, je t'avoue c'est pas c'est pas un truc c'est pas une science exacte mais euh, c'est vrai que moi ça m'a passionné du coup de creuser un peu le sujet euh, voilà dans le dans, dans le beauty book et de donner quelques petites pistes ouais, comment est-ce que tu fais pour, bah, pour maîtriser tes rêves. Moi, je trouve ça assez fascinant. Quoi. Mais alors, du coup, euh, je trouve ça assez dingue qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle... Parce que le, le livre s'appelle Beauty Book, euh,
0: mais on parle maintenant beaucoup de bah, d'holistique, de, de méditation, de médecine alternative. Ça, ça a vraiment changé en quelques années, en fait. C'est assez
1: incroyable. Euh, c'est vraiment ce qu'ils appellent, tu sais, un peu le Neo Age. C'est le nouveau new Age. Et on en parlait donc tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est assez fou. Et en effet, il y a plein de médecine, nos croyances alternatives qui viennent s'intégrer là-dedans, nous on a laissé par belle d'ailleurs aux horoscopes, et c'est vraiment quelque chose que, en tout cas nous, alors c'est dans l'air du temps, donc je pense qu'on l'a suivi naturellement parce qu'on est très à l'écoute de la société. Mais je disais moi il y a quelques années je faisais pas forcément attention et maintenant je regarde les horoscopes. Je te le disais pour une raison aussi professionnelle mais mixée tout à l'heure, je vais aller voir une voyante et je me suis dit mais tiens euh, c'est l'occasion aussi de la questionner sur moi, les questions qui me travaillent etc. En fait je pense qu'on se rend compte de deux choses, on se rend compte qu'on n'a pas l'explication de tout. Et tant mieux, ce serait un peu triste hein, si tout se savait, et on le voit bien. Euh, et deux, ça a été accéléré. On se parlait de l'ère du temps, de ce qu'on a vécu, même si on l'a pensé avant le Covid et le confinement, parce que donc on avait un peu entre guillemets rendu les, les grandes lignes de notre copie à Noël dernier. Ça fait il y a une espèce d'écho amplificateur du Covid. Les gens sont dans l'incertitude. On se disait ils reconfineront jamais, ils ont reconfiné. On se disait bref. Et donc en fait les gens se disent j'ai plus tellement de certitude. Et donc on se rend compte que même en étant très rationnel, t'es pas aidé. Donc comment essayer de laisser une petite voix intérieure, une intuition, etc., prendre euh, entre guillemets sa part de voix, s'exprimer pour se dire bah, « je vais diriger finalement ma vie à l'intuition et peut-être me faire aider par des gens qui sont une espèce de capteur d'intuition, de, de capteur d'énergie, etc., pour avancer. » Parce que finalement, en raisonnant je n'y arrive pas. Personne n'a vu venir cette année 2020 comme elle est venue mmh. venir. Personne n'avait vu ce confinement extrêmement long, le reconfinement qu'on vit en ce moment, etc. Et donc, en fait, je pense que les gens sont aussi beaucoup repliés sur leur maison intérieure. Il y a vraiment ce côté-là aussi. cest de se dire je ne peux plus être dans la course à l'extérieur, même si c'est parfois frustrant de voir des gens, de faire des choses, de programmer des voyages. Et te dire, bon, il bah, va falloir voyager à l'intérieur. Et c'est, quel est le périmètre que je peux euh, maîtriser ben, C'est moi. Donc, euh, d'où le, les deux axes, en fait, qu'on avait aussi dans le beauty book. cest de se dire comment être mieux avec moi-même et c'est un chemin, donc c'est pas euh, « j'y suis, je suis pas », c'est un chemin qui dure toute une vie. Parfois, t'es au top, l'année d'après, ça va moins bien se passer. Donc, comment tu, tu fais cette fameuse route du « best self » dont on parle dans le livre Et la deuxième chose, c'est de se dire euh, « il faut que j'arrive à maîtriser, pas à maîtriser, mais à approcher des choses » qui peut-être ne
0: m'aurait pas parlé avant, mais qui en fait sommeille en moi. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que ce soit relié à la beauté. Il y a encore cinq ans, je trouve, euh, on ne parlait pas autant du bien-être. Et
2: aujourd'hui, je trouve que les deux sont... Euh, on ne peut pas les séparer. Complètement. En fait, moi, j'ai vraiment vu ça comme une envie de reconnecter les choses entre elles. C'est-à-dire qu'avant, on traitait euh, la beauté, c'est ce qui se passe dans notre salle de bain, euh, euh, notre, euh, voilà, notre, euh, notre, notre, notre silhouette, ça se passe dans la cuisine, etc. Et en fait, on, on cloisonnait chaque chose. Et en fait, maintenant, on est vraiment revenu à cette, à cette idée de en fait, euh, la beauté intérieure et extérieure, elle se travaille par euh, tout en fait, partout, par effectivement les cosmétiques et ton, ton, ton rituel beauté mais ton rituel beauté, en fait, il va fonctionner que si tu es vraiment présent à ce que tu fais, si tu prends vraiment le temps de faire les bons gestes euh, si derrière, euh, tu as une alimentation équilibrée, euh, si moralement euh, tu es heureuse, enfin voilà et du coup, en fait, on se rend compte que euh, cette, cette idée de la, de la beauté holistique et de, mê de mêler euh, beauté, euh, bien-être, euh, lifestyle, bah, c'est vraiment une idée... Euh, ouais derrière, derrière tout ça, je pense que vraiment, on a envie de reconnecter les choses entre elles. Mm -hmm. Et qu'avant, on, on, clo on cloisonnait trop. Et que là, on est vraiment en train de tout rassembler euh, pour euh, voilà, adopter un, nouvel, un nouveau mode de vie qui est plus, qui est plus sain. Quoi. Et effectivement, comme dit Sarina, nous, c'est plein de petites pistes qu'on a mises dans le beauty book. Et on le dit d'ailleurs de manière très humble euh, dès, dès euh, l'éditorial. On n'est pas euh, parfaite du tout. Moi d'ailleurs, euh, mon mari qui a lu le, le beauty book, il se marrait, il me dit mais toi tu fais ça tous les jours J'ai dit bah non, tu sais que je le fais pas tous les jours, mais tu sais que j'aimerais le faire tous les jours. Mmh. Et que quand je le fais, c'est c'est euh, un peu, enfin voilà, c'est une dose de bien-être que je m'accorde à moi-même, c'est du soin que, que je m'apporte et c'est un, un chemin qu'on sur lequel on a envie de, de, de progresser. Donc nous, ce qu'on propose, voilà, c'est vraiment euh, euh, plein de petites touches à adopter pour son quotidien et pour reconnecter tout ça euh, mmh. tout ça ensemble. Et alors du coup euh... La beauté, en effet, c'est du bien-être. Mais je trouve que
0: ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne fustige pas plus pas non plus euh, le maquillage ou là tu vois je te regarde Sarina et t'as as un fard <rire> à paupières rose mais qui est absolument incroyable oui. parce que c'est pas du rose pâle on est là sur du fuchsia c'est un sur, fuchsia euh... oui, oui. Et est super... ouais ouais offert par Charlotte Daye Rihanna j'ai
2: vu la palette et je me suis dit mais qui peut porter en fait un <rire> fard à paupières d'ailleurs je crois d'ailleurs que c'est un c'est un fard à paupières qui se met aussi en blush oui. et j'ai vu la couleur je me suis dit mais qui peut porter un, et un bah, maquillage et j'ai dit mais en fait je si la beau. donne à Sarri voilà c'est
1: ça non mais j'adore je suis fan des Produits Fenty et de Rihanna au passage. et euh,
2: oui, oui, mais c'est
1: vrai qu'on fustige pas parce qu'au contraire, on aime tout. Euh, moi, je, je me maquille pas tous les jours non plus. Et en vrai, on disait aussi en vieillissant, il y a les trucs qui t'excitaient quand t'as 20 ans, tu as uh, been there, done that, tu vois, les trucs. Voilà, tu t'es un peu tout essayé. T'as le temps qui vient te manquer quand tu travailles. En plus, moi, j'ai une petite, donc autant le dire le matin. Voilà, mais là aujourd'hui, Yves est beau, je sors plus, je me maquille plus. Je me suis dit, allez, j'ai deux jolies femmes qui viennent à la maison, j'avais <rire> envie de me pimper et je le fais pour moi, tu vois, parce qu'en fait, ouais, il a rien de passé <rire> Je ne sors pas derrière, etc. <rire> Mais moi, ça me met de la joie, en fait, si j'avais le temps, mais j'adorerais faire plus attention, etc. Moi, et en fait, à la base, euh, c'est l'inverse. Moi, je viens du make-up. Mes premiers jobs étaient dans le make-up. J'adore ça. C'est extrêmement lié à la mode. Je trouve que ça te permet aussi. Il ne faut pas le vivre comme une contrainte, mais quand c'est amusant, tu as des couleurs, tu as une palette. Je trouve que c'est vraiment la force aussi des femmes. Bon, maintenant, il y a quelques mecs qui se mettent au make-up, mais ça reste quand même très niche. Par rapport aux hommes, c'est que tu peux avoir fait la brinque toute la nuit, une mauvaise nuit avec ton bébé, etc. Si tu es un peu doué, un peu de poudre, un peu danti euh, le petit rouge à lèvres qui va bien, et, euh, mmh. et ça y est, tu peux, tu peux étinceler entre guillemets et être, euh, et, et être toute pimpée, toute belle, etc. Alors qu'un mec qui se réveille gris mine le matin, ben, il, va, il va se coucher pareil le soir. <rire> c'est vrai, mais ils
0: ont plus de marge de manœuvre maintenant. Oui, c'est vrai est... aussi.
1: Mais pour moi, je le vois comme un instrument de créativité oui. et d'empowerment aussi. Mmh. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là un peu, mais je le fais quand je veux. Tu vois, et les filles me voient aussi arriver le matin, euh, si je suis trop pressée au bureau, euh, pff, en mode n'importe quoi Mais c'est pas grave, il faut aussi s'autoriser ça. Euh. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est de se dire. Euh, je connais mes gammes et je peux faire euh, quelque chose de très simple ou quelque chose d'un peu plus sophistiqué au moment où ça m'amuse. Euh, voilà, c'est ça qui est super aussi. Et après, donc, je suis venue aux soins et c'est vrai que c'est vraiment plus aussi notre, euh, notre partie pris sur prescription, on fait beaucoup de soins parce qu'en fait, c'est vrai que c'est entre guillemets le... Ta peau, c'est ton canvas. Mm. Tu vois, c'est ton canvas pour faire la peinture entre guillemets par-dessus. Le plus, la base, c'est d'avoir une jolie peau. Mais euh, mais, mais c'est vrai que les deux en fait. Et c'est mais c'est venu moi plus plus en vieillissant, Puis j'avais mm. pas trop de problèmes de peau. Il y a des filles, tu vois, où je regardais des blogueuses qui ont des problèmes de peau, etc. Et donc hyper vite, c'est un, un sujet de préoccupation. Moi, c'est venu très tard. C'était tu vois, c'est plus justement la quarantaine, euh, la peau qui peut s'affaisser, les rides qui arrivent, etc. Et là, je me suis dit, ah ouais, il faut, faut le bosser en effet. Mm. Mais euh, mais avant, c'était euh, je me prenais pas la tête là-dessus.
2: Mm. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Léline, quand tu dis, euh, voilà, on fustige pas la... tout ce qui est make-up, etc. En fait, quand on a sorti le, le beauty book, on a été assez étonnés que beaucoup de gens nous disent, ah tiens, un livre sur la beauté, on en voit peu. C'est vrai qu'on voit beaucoup de livres euh, bien-être, mais sur la beauté, euh, beauté pure, euh, peu. Et c'est vrai que nous, on a vraiment souhaité, euh, ben bah, voilà... Euh, effectivement ne pas ne pas jeter la pierre sur euh, bah voilà sur euh, ce que peut apporter euh, un trade liner euh, quand on se lève le matin euh, moi là je suis la plus malheureuse du monde j'avoue parce que moi j'adore me mettre du rouge à lèvres et avec le masque euh, bon bah voilà je l'ai fait Tout deux trois fois encore, ouais. Alors je moi ça m'arrête pas mais... tu vois ouais mais je le fais mais en vrai mon masque derrière <rire> Il quand non, même est bien un crado et du coup dès que tu l'enlèves parce que voilà tu te mets à manger etc tu le plies bien en deux pour que personne ne voit le carnage qui a à l'intérieur <rire> euh, tu vérifies qu'effectivement t'as pas une as pas une bouche de clown hein, parce que le truc c'est un peu accroché à tes lèvres et du coup, en fait, euh, ton joli rouge bien, bien mis dessous, en fait, il est complètement, euh, voilà, est, ça, ça déborde de partout. Donc moi, j'avoue, là, j'ai fait une, une grosse, euh, enfin, un gros retour en arrière. Là, je me, maquille beaucoup moins en ce moment parce que je trouve ça pas plaisant, tu vois, d'avoir ce masque un peu sale et tout. Donc, j'ai hâte qu'on arrive, à, tu vois, à une période un peu plus, euh, un peu plus sereine. On va pouvoir euh, de nouveau un peu s'éclater parce que, effectivement, ce qu'on a voulu aussi dire dans le duty book et c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs des, des tips que toi tu partages. Je me rappelle dans ton, dans ton entretien. C'est que, euh, voilà, on a toutes des petits gestes comme ça, euh, make-up, qui, qui, euh, qui nous font plaisir au quotidien. Et, euh, et ça ne nous rend pas superficiels, en fait. C'est aussi ça qui est important. C'est que, euh, voilà, on on a tendance à dire, enfin je trouve qu'on on est en train d'un peu de dépasser tout ça, mais une nana qui se maquillait c'est une nana superficielle, mais en fait non, en fait on peut avoir plaisir, moi j'ai beaucoup de plaisir à mettre du rouge à lèvres je trouve que ça me donne, ça me donne de l'assurance c'est vrai que ça attire aussi les regards et euh, attirer les regards sur soi c'est voilà, ne pas avoir peur c'est euh, peut-être réussir à faire passer des messages qu'on aurait peut-être euh, eu un petit peu plus de mal à faire passer enfin, voilà, après on n'a pas du tout envie de rentrer dans un voilà, dans un discours super superficiel où une femme, si elle doit réussir, elle doit absolument se mettre du rouge. Non, chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, je trouve ça bien de revenir à une, cette vision de la beauté où, euh, où voilà, le rouge à lèvres peut être une arme quoi, pour nous. Mmh.
0: Et alors, le, le, le podcast s'appelle Parlons B, notamment pour euh, parler de plan B. Parce que je trouve qu'en beauté, euh, il y a beaucoup de... On essaie de trouver des solutions alternatives, justement. Quel serait votre plan B à vous moi personnellement, par exemple, j'ai arrêté complètement l'utilisation des cotons et j'utilise euh, des, des, des cotons euh, voilà, lavables, réutilisables. Ouais, C'est quoi, bien.
2: vous, votre plan B Alors, moi, bah, comme toi, Manoline, moi, j'utilise aussi les cotons lavables et j'essaie même, tu vois, d'adopter une routine où, au final, tu pas de coton du tout en fait. Oh, J'en ai plus chez moi. Ouais, en fait, euh, tu vois, pour me nettoyer le visage, euh, quand j'ai la flemme, effectivement, je prends un coton euh, lavable et avec une, un lait ou une petite omicellaire, etc. Mais le best du best, tu le sais comme moi, c'est le double nettoyage <rire> recommandé par Joël Sioko <rire> et qu'on partage tout. Et du coup, ça en fait, c'est une routine euh, make-up que tu fais euh, carrément sans même coton lavable. En fait, tu fais tout à la main, etc. Et après, en plan B, moi, en ce moment, je regarde vachement euh, de petits outils. Euh, tu vois, là, en ce moment, par exemple, je me suis mis au gratte langue alors je sais pas ah si as ouais, testé non, des tout à la mode ah ouais. ouais mais c'est franchement c'est alors je pense que ça concerne pas euh, toutes les femmes je pense que tout le monde enfin euh, femmes ou hommes d'ailleurs tout le monde n'est pas forcément sensible à ce geste là en médecine ayurvédique euh, je crois que tout le monde peut s'y mettre pour ouais coup, tout, ou tout le monde peut s'y mettre exactement ou moins, ouais. mais en fait on a plus ou moins besoin et, euh, et je sais que voilà euh, si as une, une digestion euh, peut-être euh, pas forcément optimale etc que tu as tendance à avoir euh, bah, une haleine un peu chargée on parle de choses très glamour <rire> et
0: <rire> bien
2: c'est en fait le, le gratte langue c'est hyper bien tu te lèves le matin en fait j'ai une j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce geste-là parce que j'ai trouvé déjà l'outil assez surprenant. Et en fait, on t'explique que la nuit, en fait, ton corps, il travaille à te, à, te, à te détoxifier, etc. Et en fait, tu as beaucoup de toxines en fait, qui remontent dans ta bouche la nuit parce qu'en fait, tu évacues. Et, euh, et en fait, le, le fait d'avoir ton gratte-langue et de te gratter la langue le matin, ça te permet en fait de... Euh, C'est le premier geste en fait que tu dois faire quand tu te lèves le matin. Parce que si tu ravales un verre d'eau, etc., toute la toxine que ton mmh. corps a réussi à sortir, en fait, toi, tu la remets dans ton corps. Donc en fait, le, gra le gratte-langue permet vraiment de tu vois, de, bah de, de, de soutenir ton corps dans, dans tout l'effort qu'il a donné euh, pendant la nuit. Donc, je me suis mis à ça. Puis, je regarde pas mal. Alors, c'est un peu trash aussi. Hein. C'est, euh, comment ça s'appelle, la Tu sais, c'est pour... bah, des cotons-tiges, mais qui sont en métal. Je crois que c'est ça. Ah oui, ouais, ouais ouais Donc, moi, je regarde pas mal ces trucs-là, en fait, pour essayer de faire disparaître tout ce qui est euh, jetable, en fait. Mm. Usage unique et jetable. Donc, je, je regarde un peu tous ces trucs-là. Mm. Et toi, Sarina, c'est quoi ton plan B
1: Moi, mon plan B, non, mais à nouveau, je vais être sur du make-up, là, tu vois, donc
2: tu me disais, j'ai un, un fard à paupières très que beau. J'adore, de... mais, mais, euh, mais en, en fait, c'est un blush un à, à la chouette. base,
1: et donc je suis vraiment sur les petits produits que tu détournes et que tu utilises. Mmh. Moi, un de mes produits stars, c'est le Monoi, tu vois, typiquement, sauf que sur le corps, sur les cheveux, etc., mais c'est la cure de jouvence. Et le truc qui est super, c'est que euh, tu l'utilises en été, bon, tu sens super bon, et moi, je me fais des piqûres de rappel, souvent, tu ne le finis pas forcément tout un été, etc. Je me fais des piqûres de rappel en hiver, quand tu es dans le bad euh, total, etc. C'est tellement une odeur. Euh, qui te met de bonne humeur tellement enveloppante etc donc ça j'adore et après c'est des petites choses tout bêtes, mais typiquement bon après je pense ça dépend vraiment des peaux pas faire si on a une peau sensible mais souvent tu sais il y a des les différences entre des gommages pour le corps et des gommages visage en vrai moi sur le visage maintenant je fais attention c'est que la zone t je prends mon gommage pour le corps en fait en vrai on est arrivé à une sous segmentation de la beauté qui est un peu trop extrême genre c'est le gommage du de droit et l'autre le gommage du cou non un moment arrêter tu prends des grains s'ils sont pas trop forts etc as juste besoin pour les ailes du nez et un peu le front si t'as une peau mixte comme la mienne tu vois ça suffit largement ouais. donc voilà je suis revenue au savon là pour le coup ouais. le savon le vrai bon savon carré euh, des familles euh, qui est vachement bien déjà parce que les gels douche en vrai tu vides la bouteille mais alors, en plus moi j'ai une petite donc pour peu qu'elle ait envie de faire des bulles dans le bain t'as vidé la bouteille en deux, mmh. en deux douches euh... c'est la maman qui parle ah, ouais, ouais. <rire> c'est la maman qu'on peut plus et tout mais voilà des petites choses comme ça et après euh... Après, pareil, tu vois, en fait, en vrai aussi, alors je sais que je vais me faire... Bon, c'est pas super, mais on te dit que les cosmétiques, ça se jette au bout de deux ou trois ans. Moi, en vrai, Donc, je te disais, en make-up, notamment ce qui est poudre, il y a très peu, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'eau dedans, etc. Donc, les fards à paupières, les poudres, les terracotta, j'en ai qui ont cinq ans. Ben ça va, ça va très bien, je les réutilise, euh, ça se passe bien. Donc à un moment faut aussi euh, faut se détendre par rapport au fait de jeter tout, tout le temps, l'espèce d'obsolescence programmée du truc, etc. Euh, voilà. Donc, euh, et j'aspire à euh, trouver euh, en effet. Euh, des gels douche ou des savons ou des gels doux, plutôt des shampoings d'ailleurs des, des shampoings familiaux et des savons familiaux avec des odeurs qui soient ni trop bébé ni trop parent, ni trop, quelque chose de vraiment universel pour la famille ça c'est encore, euh, j'ai pas trouvé, c'est outre bébé j'ai trouvé des marques, il y a des super jolies marques enfant ou assez adultes, parapharma etc et j'arrive pas à trouver l'entre deux euh, voilà, qui soit aussi dans le plaisir et, et, et qui rendent service à toute la famille ça c'est un truc je pense qui manque un peu
0: mm c'est intéressant et alors euh, peut-être que pour finir on peut parler de cette euh, grande nouveauté euh, sur laquelle euh, vous travaillez enfin que tu travailles euh, Sarina
1: oui sur laquelle Charles me donne des petits coups de pouce euh, en fait on, je vais lancer une, une nouvelle marque de cosmétiques mm -hmm. euh, et c'est un projet qui est assez fun qui s'est rajouté comme ça euh, en, en plus de prescription mais qui est aussi dans l'air du temps et je pense que ça a aussi germé de façon différente, mais aussi le bouquin La, la nourrit. Euh, ça s'appelle Lightstones Cosmetics, on va le lancer là dans 15 jours, et c'est l'idée aussi donc, de faire de la beauté holistique, mais presque ésotérique et magique, donc c'est l'alliance de, de formules véganes faites en France, et qui vont être infusées aux pierres, pour être liées à de la lithothérapie, moi j'ai souvent un petit gris-gris, une petite pierre, un quartz, qui me porte bonheur, c'est plus quelque chose d'assez enfantin en fait, euh, voilà, sur moi et dans mon sac, et là je me suis dit, mais... Euh, pourquoi pas tirer le fil et de se dire, ben, il faut que la cosmétique, on parlait de la cosmétique qui t'aide à te sentir bien, à te faire du bien, un objet de pouvoir et de réassurance. Mais là, vraiment, le fait d'avoir infusé des pierres dedans, on les a exposées à la pleine lune pour les recharger, etc., ça te fait vraiment ton petit talisman qui t'accompagne. Et j'aimais bien cette idée, aussi dans ces temps qui sont un peu parfois compliqués, d'avoir un objet qui physiquement te rassure.
0: Hum. C'est fou quand même que la beauté, en, voilà, on en soit à parler lithothérapie, <rire> moi ma, je suis fascinée hein, par ça, c'est une obsession, tu parles de gris-gris sur toi, moi aussi hein, j'ai toujours une pierre dans mon soutien-gorge, je dois l'avouer, <rire> au plus près de, de mon père on va dire, et, euh, mais c'est fou que le, 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 la beauté soit aussi liée maintenant à, à ce genre de, de, de questionnement et de principe quoi. Oui, mais je pense aussi qu'on en est venu à la fin d'une phase où on a beaucoup vendu aux femmes
1: euh, moins 50% de rides dans trois semaines. Enfin, bon, voilà, j'exagère un peu. Il y a des formules meilleures que d'autres, il y a des brevets, il y a des choses comme ça, mais on a aussi vendu aux femmes beaucoup de choses très techniques, très froides, et qui finalement ne marchaient pas que ça. Et très obscur
2: aussi avec des, avec des formules qu'on ne comprend pas, euh, des ingrédients à rallonge, euh, les, des applications Yuka euh, du coup, qui, nous, qui nous disent qu'en fait c'est cancérigène. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on revient à des choses simples comme une pierre, quoi, tout simplement. Une pierre euh, mélangée à euh, de l'huile de ricin, Exactement, ça, des huiles de ricin, matin. des huiles de tournesol, de la vitamine
1: E, mais quelque chose de très court, très facile, et tu te dis ben voilà, qui va te permettre. Euh, on commence par des huiles pour les lèvres et qui collent pas, donc tant mieux avec le masque, etc. Mais qui sont un objet un peu doudou. Justement. moi je sais que c'est aussi une des choses que j'ai tout le temps dans mon sac, euh, c'est un espèce d'un labello, un chapstick mmh. ou un truc comme ça. Voilà pour les lèvres et aussi pour en base pour, pour le make-up. Mais vraiment cette idée, oui, de te dire la beauté, c'est exactement aussi ce que disait Charlotte. C'est plus cloisonné à ce que je fais dans sa demain. La beauté, c'est un peu toute la journée et c'est comment je me fais du bien. Mmh. C'est vraiment ça que ça c'est vraiment imbriqué avec le bien-être, c'est que euh, c'est ton, ton mini-rendez-vous avec toi-même. Dans un monde où tu es beaucoup absorbé par les écrans, absorbé par les autres, où les gens t'appellent, tout le monde te sollicite, etc. Si tu te fais belle, ben c'est toi avec toi, en fait. C'est ton rapport avec toi-même. Et, et, et voilà, et ça fait aussi partie des quotes euh, euh, qu'on a mis dans, dans le livre. Il euh, y a cette auteur qu'on aimait beaucoup euh, avec Charlotte qui s'appelle euh, Rupicor. Rupicor, mais, bon, mais j'adore. « oui. ouais. voilà. euh, Regarde, regarde ton corps touchants. et murmure-lui. » Il n'y a aucune autre maison comme toi et merci. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire merci.
0: D'ailleurs, elle va sortir un livre sur le corps. Là, Je l'ai précommandé non, non. Euh, le, bah, le 15 novembre, donc c'est imminent. Oui, imminent. Mais, mais j'adore
2: cette... Ouais. Euh, ouais, là, là, elle a vraiment dédié à un livre entier sur le corps. Mm. C'est ah. vrai qu'on a pas mal mis de citations d'elle dans, dans le livre parce que je trouve qu'elle a une approche tellement poétique et tendre mm. de mm. notre rapport au corps, de notre rapport à la beauté, euh, des sentiments, de l'expression de nos émotions et tout. Et c'est vrai que bah, nous, c'est une femme qui nous inspire, en fait, euh, tout simplement.
1: Oui, il y avait ça aussi. Et au global, en effet, le, le chapeau de tout ça, mais c'est dans la continuité du travail de Charlotte et du prescripteur, c'était un hommage... Euh aux hommes aussi, mais surtout aux femmes qu'on a rencontrées et qu'on admire. Toutes ces interviews euh, de femmes dans la beauté, dans la mode, dans le sport, qui entreprennent, qui font des choses, qui ont un point de vue un peu différent, c'était aussi pour faire une espèce de, de panel de visages et on aurait pu en mettre encore plus, on n'a pas pu mettre tout le monde mm -hmm. et, et puis le, le momentum du confinement n'a pas forcément aidé toutes les interviews, etc. Mais il y avait vraiment cette palette de portraits de femmes qu'on admire et on avait envie, par les quotes aussi, de mettre une espèce, des espèces de punchlines qui peuvent te dire « Ah ouais, Ouais, je me prends le coup de boost pour passer... En fait, l'idée, c'est de passer en mode action. Inspiration et action, c'était vraiment l'espèce le, d'aller-retour qu'on avait tout le temps. Des conseils, mais comment je le mets en pratique Je le mets en pratique, comment je passe à un autre conseil
2: Et ce qu'on n'a qu pas spécifié, et je pense qu'il fait aussi la particularité de ce livre qu'on a beaucoup qualifié comme livre hybride, c'est qu'en fait, il y a des espaces dans ce livre où on peut s'exprimer, où on peut écrire. Y a des, euh, donc, comme c'est rangé par saison, par saison, on peut se donner des objectifs. Et à la fin de la saison, on fait un peu le bilan et on se dit, bah voilà, euh, qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir de ce que je souhaitais faire sur la saison Et euh, ce qui nous tenait à cœur avec Sarina, ce n'était pas de se donner des bonnes résolutions de janvier qu'on n'a pas tenues à la fin de l'année, c'est de, de se donner des bonnes résolutions euh, le 21 septembre et de faire le point euh, bah, en décembre quand arrive l'hiver bah est-ce que voilà est-ce que en 3 4 mois est-ce que j'ai ce que j'ai -ce réussi c'est des échéances un petit peu plus courtes qui nous laisse quand même le temps de voilà d'essayer de mettre des choses en place et l'idée c'est pas euh, d'être dans l'autoflagellation ah j'ai pas réussi je suis nul etc l'idée c'est de reporter du coup ce qu'on n'a pas réussi à faire sur la saison d'après donc il y a plein d'espaces comme ça dans ce livre il y a aussi des coloriages pour euh, pour adultes euh, il y a pour... très belles illustrations voilà aussi. ouais alors c'est moi j'avoue c'était vraiment quelque chose que qui me tenait vraiment à cœur dans ce livre donc on a fait appel à une super directrice artistique pour la maquette à If, si tu nous écoutes on t'aime on t'aime et, euh, et aussi euh, voilà il y a une illustratrice par saison euh, qu'on est allé dénicher euh, sur insta moi c'est des filles que je suivais depuis un moment et ça a été un régal tu vois de les de les briefer pour qu'elle pour qu'elles illustrent euh, le beauty book et qu'elles proposent du coup voilà des, des espaces où on puisse pour qu'on puisse euh, colorier et, et méditer, parce qu'au final, euh, fin, final, faire un, faire un coloriage, c'est quand même une belle pause méditative.
1: C'était créer du beau,
2: exactement, et se
1: faire des petites parenthèses pour soi, exactement. Et, et donc, voilà, et à ce côté, euh, carnet de route, donc, on l'appelait carnet de voyage, carnet de route, on peut, voilà, c'est ce que disait Charlotte, euh, se donner des rendez-vous avec ça-même, ça, le reprendre l'année d'après, en disant, tiens, l'année dernière, je voulais faire ça, est ce que c'est cette année que je le fais Et, euh, et je pense qu'en ce moment, on est tous un peu là-dedans, en train de se dire, qu'est-ce que je fais pour moi qu Qu'est-ce euh, qu que je vais faire vraiment en fait On voit que ce qu'on prenait avant pour argent content, de voir des potes, de voyager, de faire la bringue, en fait, euh, ce n'est pas, pas si évident et ça ne le sera pas forcément. Euh, il paraît qu'il va y avoir d'autres pandémies, d'autres trucs, donc sans être alarmiste c'est juste se dire quand je peux le faire, en il fait, ne faut pas hésiter, il faut, faut vraiment se l'inscrire et, et le faire. En il fait, ne faut pas attendre le... et la vie, ça passe vite moi c'est vraiment vite. De... Oh, mais vraiment très, très vite. mais moi c'est une obsession et des philosophes, dans la peinture mais en fait tu te réveilles un jour tu as 30 ans et le lendemain en as bientôt 45 et tu dis oh, mon dieu il y a encore tellement de choses etc et tant mieux parce que il y, y a rien de pire que d'être blasé en disant voilà j'ai tout fait etc et au contraire mais je pense qu'il faut vraiment l'inscrire dans son agenda et se dire la vie il faut pas que la rêver faut la vivre aussi et, et l'idée c'est aussi de passer en mode action
2: et moi il y avait aussi une il y, y a un truc qui m'énerve en ce moment c'est que tout... Enfin, tout le monde dit euh, voilà 2020 année pourrie 2020 euh, il s'est rien passé on efface sauf que effectivement sans être alarmiste on ne sait pas si 2021 va être meilleure et moi je, je, je refuse de me dire que 2020 a été une année naze et, euh, et, euh, et on n'en fait rien de cette année oui, enfin, je et du coup en fait je me dis enfin euh, voilà il faut il faut quand même euh, essayer de trouver euh, malgré alors chacun a son contexte hein. moi je sais que je fais partie des gens privilégiés qui ont été euh, bah, voilà confinés euh, euh, en couple donc pas seul euh, moi j'ai pas encore d'enfants donc euh, pas euh, tiraillée par mon enfant qui braille, etc. Enfin, je sais que les jeunes mamans ont quand même beaucoup plus souffert euh, du confinement que, que moi qui suis dans une phase de ma vie où je peux travailler à distance, où euh, je suis juste avec, euh, avec euh, mon mari. Donc, je me suis mariée cette année. Donc, moi, voilà. moi, pour moi, 2020, c'est une belle année. et, euh, et J'ai envie en fait, de, de, de positiver et de ne pas, voilà, pas me dire que c'est une, euh, une année pourrie qu'on efface parce qu'on euh, voilà, ne sait pas ce qui nous attend pour la, pour la suite. et, euh, et C'est ce que je disais à Sarina, c'est que pour moi, il y a un peu, euh, peu deux valeurs que... Euh, euh, qui sont, je pense, assez centrales euh, maintenant pour nous permettre d'avancer, c'est la résilience, donc pour dire, ben bah voilà, euh, ok, il nous arrivait pas mal de galères, mais euh, on va surmonter ça. Et, euh, et la gratitude, ça, en fait, s'habituer à finalement euh, s'émerveiller euh, des choses simples. Comme tu dis, Sarri, Voilà, avant, on prenait pour acquis plein de choses. Bah, au final, euh, peut-être que voilà, ce matin, je suis venue jusque chez toi, Sari, en marchant un quart d'heure dans la rue euh, sous le soleil. Bah, merci, quoi, voilà, merci, parce que j'ai fait euh, 15 minutes de marche et qu'au final, euh, bah, finalement, marcher 15 minutes comme ça, euh, c'est un petit bonheur, quoi et on se rend compte que voilà le contexte fait que ces petites libertés qu'on avait avant elles ne sont pas acquises donc euh, réjouissons nous quoi j'adore complètement <rire> pour finir est-ce que vous pouvez me dire euh, à quel moment
0: ou quand vous vous sentez euh, belle et confiante
1: c'est dur euh, c'est bah, super dur, comme ouais, dur mais en vrai euh... Moi, enfin, là récemment, il y a plein, il y a des moments assez intimes, évidemment, quand ton homme te regarde avec euh, des yeux d'amour, ou moi, quand ma petite me dit des mots euh, trop mignons, en disant, t'es es la meilleure maman du monde, mais je me, sens... voilà, je me sens belle et je me sens en bon endroit. Mais en vrai aussi, c'est idiot, mais la sortie du livre, ça m'a fait me sentir bien. Euh, c'était un travail, en fait, c'était assez étonnant c'est la première fois que je le faisais, mais c'est un travail dans lequel on a travaillé dans l'ombre, en plus confiné, à distance, etc. C'est dur parce que tu, on l'imaginait, mais c'est une imagination, euh, voilà, tu es là, ok, il aura telle forme, tel truc, mais ça paraît très loin, c'est une espèce de maturité très lente et tous les retours positifs qu'on a eu en septembre, tous les gens qui sont qui ont déjà eu la gentillesse de nous donner euh, du temps, de la parole, de nous féliciter de venir nous dire ces canons etc, là le fait on va sûrement être republié euh, enfin là les librairies sont fermées donc on attend un peu de voir mais ça il ça, ça, y a eu un vrai succès et on espère remiser dessus, et ça m'a fait des good vibes que j'avais pas entendu depuis longtemps, parce que le confinement fait que tu bosses à distance, que tout le monde est en urgence que tu fais zoom sur zoom et t'avais pas juste ce moment où tu te poses ensemble et tu dis ça y est tout ce que j'avais dans la tête c'est devenu concret et je rencontre des gens qui m'ont fait du bien et ça voilà il y avait peut-être quelque chose qui revenait dessus mais je sais que moi ça m'a donné un, un, un boost de, 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 de bien-être, de, 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 de reconnaissance et de gratitude vers ces gens qui nous avaient donné du temps euh, qui était assez énorme. Mmh.
2: Mais je partage avec toi et Sarina, euh, ce, ce moment-là aussi a été hyper fort parce que c'est vrai que c'est notre premier livre à toutes les deux donc euh, être édité comme ça c'est quand même euh, c'est super impressionnant et moi c'est vrai que sur le coup je, je réalisais pas trop et j'ai commencé à réaliser, réaliser le truc parce que j'ai, euh, je sais plus si c'est une amie ou c'est une abonnée qui nous a envoyé une photo du, du beauty book à la FNAC de Toulouse qui était en tête de gondole, il y avait, une, il y avait carrément tout un, tout un tourniquet, Alors, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais les trucs qui tournent là, et il y avait euh, le beauty book partout et là je me suis dit, ah ouais c'est réel ce qui se passe. Et ça, ouais, c'est vrai que c'est un, un, un énorme coup euh, d'ego-boost. Et un autre moment aussi qui a été fort, c'était euh, euh, la journée de lancement du livre. Euh, contexte de, de rentrée avec euh, voilà, des mesures Covid qui commençaient un petit peu à se durcir. Et, euh, et de voir euh, le nombre de personnes qui se sont déplacées pour, euh, pour venir nous voir, pour, euh, voilà, pour regarder un peu bah, voilà, à quoi ils ressemblaient, etc. On a été hyper touchés avec Sarina, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'événements qui s'annulaient autour de nous. Et nous, on s'est dit, bah, maintenant, euh, on est dans un endroit ouvert, sera, euh, il va faire Avec beau. Euh, les filles de
1: PL euh, qui, qui, qui nous soutiennent. Ouais, voilà, me rappelle... On dit, au pire, on, 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 on boira le champagne nous-mêmes. Hein, en fait, euh, c'est ça, ça c'est <rire> la veille. <rire> on s'était dit
2: avec Sarina, bah, au pire, si on est deux, écoute, il euh, y a des bons trucs à manger, bah, on se fera un, <rire> un appel. On grignotera toutes les deux. Et, tout. <rire> et en fait, on a été très, très Très bien entouré, et, et ça, c'est vrai que c'est. Alors, c'est vrai que ça vient beaucoup des autres, au final, tu vois, la, mmh. la réponse, mmh. mais. Euh mais ça fait, ça fait du bien mais c'est parce que c'était la partie visible de l'aboutissement en dehors de la fierté
1: qu'on a et du plaisir qu'on a eu à bosser ensemble et d'ailleurs voilà il y a d'autres projets en route dans ce sens-là aussi donc tu vois on remet le couvert donc, ouais. donc ça nous a plu mais vraiment ça devenait concret et c'est vrai qu'après toutes ces relations même si ça sauve quand même tu vois je me rends compte à quel point Zoom les Google Meetings etc ça nous sauve ça nous permet de travailler c'est pas la façon dont on nous on préfère travailler d'ailleurs on s'est retrouvé avec Charlotte il y a deux jours au bureau même des petits trucs à faire des colis à envoyer des trucs comme ça et on, on était content de juste de se croiser dans un couloir à envoyer des voilà de voir des gens, l'humain, et le feedback. Et c'est vrai aussi qu'il euh, y a des filles de l'équipe qui lui ont envoyé des petits mots en perso hyper sympas, et que ça faisait du bien, parce qu'elles aussi, elles sont nourries de ces, entre guillemets, préceptes de prescription lab depuis longtemps. Et euh, elles pourraient être, entre guillemets, un peu blasées. J'ai eu des mots très gentils euh, de filles de l'équipe, et on se dit, ben, on perd pas ça, parce qu'il y a aussi un, y a un côté très humain. ouais vraiment. Et, voilà, et c'est vrai que là, en tout cas, la fierté, elle était là. Était, moi, je pense qu'on est aussi fiers. On s'embelle à plein de moments, et c'est des moments plus ou moins intimes. Enfin, voilà, et Charlotte, voilà, qui, euh, qui s'est année a dû sentir aussi très belle. On a, on, a, on a regardé les photos, mais et on a partagé, on a suivi les aventures. Et heureusement, mais la fierté, je pense qu'elle vient aussi quand quand tu délivres. En fait, il y a vraiment ce côté-là, ça y est, c'était concret, c'était pas. Euh, alors qu'on délivre plein de choses euh, au quotidien dans notre dans, dans notre boulot, mais là vraiment, c'est dit, c'est quelque chose de. En plus, c'est un territoire nouveau pour nous et on, on est voilà. Ça, ça faisait du bien de l'entendre, que les gens soient contents. Euh, voilà, c'était le boost de, de
0: good Vibe ben C'est super. Merci beaucoup Charlotte et Sarina. C'était un vrai plaisir de Merci parler avec vous. Mine. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram parlombe podcast. Parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...